0: Y hoy en Tertulia me acompañan Carmen Morodo. Carmen, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Tony Bolaño, muy buenas. ¿Qué tal?
1: Buenos días.
0: Y Javier Caraballo. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días. Encantado de saludarte.
0: Bueno, tenemos a nuestro equipo de, de cinéfalos. Estamos viendo aquí las consecuencias que, que está teniendo la huelga de, de guionistas. Parecía que era una cosa que se ceñía solamente a Estados Unidos, al mundo de Hollywood. Pero claro, llega en la agenda de los festivales de cine, la gente espera estrellas. Y ya vemos que, que en Venecia eh, empiezan a faltar algunos de, de ellas. No sé, a vosotros, yo como tengo tantas series pendientes no me afecta, pero el que va al día al día va a empezar a notar en las plataformas que algunas ya les falta, Tony.
3: Pues me tocas un tema del que, vamos, eh, que experto, juece. lo que se dice experto, eh, Miguel, no, no lo voy a ser. <risa> me he enterado esta mañana de, de, la, de la información y la verdad es que si aporto opinión haría el ridículo más espantoso de la mañana y de momento paso palabra.
0: Pasa palabra a Javier Caraballo, que digo yo que algo de, de cine lógicamente le, le, le gustará. Y digo que el que va al día con las, con las series, hay temporadas que están a la espera y claro, los guionistas pues siguen con sus demandas de Hollywood y hay algunas temporadas que, que se van a quedar ahí.
2: No, no, eh, ir a, al día con la serie es imposible. En esto el caso de tal. Tony, sí, porque su, su serie es Verano Azul y esa no hay problema de, de esto. La esta,
3: este, este, no ataque, problema. este ataque <risa> innecesario y gratuito no, no, será contestado que, no, no, a lo no, largo de la para mañana. Tu tranquil,
2: para tu tranquilidad, que ahí no hay no problema azul. de guión. Pero que, que hubo ya un precedente porque en el año de la pandemia. Eh, se paralizaron muchas series. Y Blacklist, por ejemplo, yo eh, durante ese año hizo eh, una innovación porque eh, recreó, como era imposible grabar, recreó unos capítulos con 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 con, eh, con animación, con, con, eh, con, era una serie pasó desde la realidad a una serie animada y así lo suplió. En este caso no, no creo que sea, pero vamos, ese ese parón ese vértigo al qué pasa mañana si no podemos grabar ya ya ocurrió en la pandemia.
0: Bueno, Carmen, me decías, yo no, experta tampoco, experta tampoco, pero bueno, después de Venecia vienen otros tantos festivales, tal de San Sebastián, que tampoco le queda tanto, y claro, si las estrellas no vienen, el escaparate internacional, digamos que que se tuerce, esos son efectos, ¿no?, digamos, de esa efectos en, en cadena de esa huelga de guionistas que de momento no... ...no tiene visos de, de solucionarse, de terminar... No,
1: ...a mí por honradez me pasa como Tony, tengo que, que admitiros... ...que yo tampoco soy una experta en el tema... ...ni estoy muy metida en el asunto... ...lo que pasa es que sí que de escucharte... ...y de, de la información que vas, te va llegando... ...es evidente que tienen la fuerza suficiente... ...como para que al final... ...yo creo que van a tener que, que aceptar... ...si no todas, parte de sus exigencias... ...esto es como en toda huelga... ¿no? ...cuando tienes el poder en la mano... ...y aquí hay mucho dinero en juego... ...bueno pues... Y más si se les están sumando... ...y se les, les están apoyando pues... ...referentes... Eh, ...y estrellas de Hollywood... ...y de, y de, y de todos los cinéfilos ¿no? nos voy a
0: apretar, nos voy a apretar... No, a apretar, no, 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 no que nos quizás, mucho quizás, con quizás, esto
1: porque dejas en, nos dejas en evidencia... No, era
0: para dar una vuelta hombre... ...para, para antes de entrar en el, en el tema de, del día... ...porque yo creo que si hay un guión escrito... no hace falta mucho yo, yo guionista... Yo le pido la palabra le... para,
3: por alusiones Miguel... Dale Tony eh, Verano Azul eh, eh, no
0: es mi serie de referencia No me hagáis spoiler porque todavía hay algún despistado eh, que no sabe cómo acaba no, 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 Pero vamos. Por
3: mucho que Caraballo intente meterme el dedo en el ojo Pero mira, sí que voy a hacer una recomendación de una serie española Que además va al pelo con todo lo que está pasando La polémica, Rubiales, etcétera, etcétera Que es Machos Alfa Que a mí me parece genial Genial, es la historia de cuatro parejas de cuatro tipos, todos
2: diferentes. Sí, es un poco y es... antigua, la conoce todo el mundo, hombre. ¿Eh? Que, que, que es un poco antigua la serie que la conoce. Hombre, todo no, el mundo. no es
3: tan antigua, no es tan antigua. Y ayer empecé a ver una que yo creo que se la dedico a, a Javier Caraballo. Se llama Lucifer y ahí lo dejo.
0: Bueno, empezáis ahí con eh, ánimo eh, ánimo animoso, ahí, bien, 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 decía yo que el guión que ya está escrito y, y desde hace bastante tiempo parece que es el de el encuentro que va a empezar exactamente, si son puntuales, eh, en una hora y 20 minutos más o menos, no en el Congreso de los Diputados, ahí se van a ver las caras, eh, Alberto Núñez Fijó eh, y Pedro Sánchez, que tal y como nos han ido contando, cómo se ha ido, bueno, pues eh, centrando esta reunión, ni siquiera, ni siquiera se llegó a producir esa llamada que se había anunciado, ¿no? Primero fue un WhatsApp, intercambiaron unos mensajitos y después dijeron, según la versión que nos ha hecho el Partido Popular, bueno, quizás que, que esto de la quedada lo arreglen ya nuestros directores de, de gabinete y ya vamos directamente al lío mañana. Por entrar primero en lo de las formas, no sé si os ha sorprendido también esta... Esta absoluta frialdad que ya hemos visto en cada vez que, que coinciden ¿no? estos dos eh, líderes políticos es, es absoluta ¿no? eh, entre, entre ambos. Carmen.
1: Bueno, a mí no, 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 no me ha sorprendido porque los puentes entre el gobierno a, hoy en funciones y el principal partido de la oposición se rompieron hace mucho tiempo y están rotos en todos los sentidos, incluso la relación también personal, porque en política también funciona lo personal, entre el presidente del gobierno y Alberto Núñez Feijó. Eh, de hecho, lo que más me ha sorprendido es que al final eh, Pedro Sánchez aceptase la propuesta de, de, de Feijó, porque yo mm. por adelantado, y si no hubiese mediado el rey, estoy convencida de que, mediado el rey en el sentido de que él, al final estamos en un trámite también institucional, eh, Sánchez, viendo sus antecedentes, no creo que hubiese aceptado reunirse con, con el líder de la oposición, hoy candidato del PP a la, a la investidura. Eh, Moncloa ya se ha encargado de, de cargarse de antemano cualquier posibilidad, más allá de la investidura, de acercamiento, y de entendimiento entre el partido que ha ganado esas elecciones y la segunda fuerza porque yo creo que aquí mm. esto trasciende más eh, la investidura. Estamos hablando del partido que ha ganado las elecciones generales y de la fuerza que tendrá si al final ese partido que ha ganado las elecciones eh, no consigue la investidura o sí, pero en cualquier caso y del, y del segundo partido. ¿no? Entonces Moncloa ya se ha cargado de dinamitar por completo la posibilidad de ningún tipo de acercamiento. La actitud del gobierno en funciones y la actitud del principal partido de la oposición a la hora de afrontar esta reunión es muy distinta hoy. No digo ha pasado. Aquí se han producido un, unas elecciones. Se debe abrir una nueva etapa, y yo creo que estoy eh, bueno que hay una buena parte de la sociedad española que entiende que entre los dos principales partidos tiene que haber. Esos, ese, ese, ese puente de entendimiento y buscar fórmulas de, de estabilidad en un contexto como este, sobre todo cuando estamos hablando de que el futuro gobierno, si cae en manos de Pedro Sánchez y se decide de esa manera, está y depende de, del voto de un presidente, en estos momentos prófugo de la justicia española. Yo ayer, que lo comentabais en el resumen de prensa, hablaba con, con mm. distintos dirigentes territoriales del Partido Popular y ellos, eh, hasta tal punto porque el, la negociación, ahora todo el foco está puesto en y en el fracaso de su investidura, en principio ¿no? que es la opción más posible luego todo el foco lo pondremos en Pedro Sánchez y en las negociaciones con eh, todos sus socios cada uno exigirá eh, lo suyo pero ya sabemos lo que está puesto encima de la mesa por parte de Puigdemont que es, ese, es, es esa amnistía y es la, el referéndum de autodeterminación disfracemos las palabras como queremos disfrazarlas eh, bueno pues que en este contexto la, la necesidad incluso de, de tender puentes entre los dos principales partidos y de, de hablar hasta de un gobierno de concentración aún sabiendo evidentemente que eso va a ser rechazado porque la otra parte está en otra cosa eh, se llega, llegan con dos actitudes distintas, eh, veremos evidentemente que si el, el Pedro Sánchez llega considerando que esto es un paripé, eh, saldrá... Eh. <risa> Con un cúmulo de reproches. Y una cosa, solo un último apunte. Esto que he escuchado a la portavoz del gobierno, de cuando estaba, ayer creo que fue cuando decía que es que esto es eh, está mintiendo a los españoles el candidato del Partido Popular por presentarse a esta investidura porque todo el mundo sabe que no tiene los apoyos, ellos a día de hoy tampoco los tienen. Al final, es necesario esta investidura, o es bueno o conveniente para poner en marcha el reloj y que no sigamos perdiendo el tiempo y, y se aceleren esas negociaciones. Pero si ellos tuviesen eh, los apoyos necesarios para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez este trámite institucional avalado por el rey, la mentira que ya dice avalada por el rey, eh, no se estaría produciendo.
0: Javier, esta mañana repasábamos los, los encuentros que han tenido, ¿no? Eh, tanto eh, Feijó con el presidente del gobierno en este año y medio largo, ¿no? Desde que asumió la, la presidencia del Partido Popular. A, a los pocos días se eh, tuvo una primera reunión en Moncloa, lógicamente guante blanco, ¿no? Todo muy diplomático. Después ya fue en el mes de octubre una segunda reunión con el tema que nos ha perseguido durante todo este tiempo, ¿no? La renovación del, del Poder Judicial y luego lo que hemos visto son esos cara a cara, ¿no? Prácticamente uno cada mes en el en el Senado, muy broncos, cada claro. vez que, que pasaba el mes y luego ya, bueno, llegaron las elecciones y el debate aquí en, en A3 Media. Las formas han ido a peor cada vez. Eh, por entrar primero en, en este aspecto bueno, puramente formal, eh, no sé cómo cómo crees que va a ser este este encuentro que tenemos dentro de una hora y cuarto,
2: a ver, eh, eh, para mí lo más sorprendente del día, lo decíais sobre las siete y media, porque yo no había reca eh, reparado, no lo sabía, que hoy es el Día Mundial de Frankenstein. Entonces me parece espectacular que, que eh, justamente hoy que se inician eh, los eh, encuentros del, eh, para la conformación de un gobierno, sea el Día Mundial de Frankenstein entonces a mí eso eso me ha dejado ya perplejo, lo aseguro eh, con, con respecto a todo lo demás, a ver es que eh, yo no creo que, que en la política española esto sea algo excepcional, ni raro, porque es lo habitual, los encuentros entre líderes políticos en España se dan sobre todo en campaña electoral, el resto del año los líderes políticos se ignoran Pedro Sánchez durante la campaña electoral estaba deseoso de, de, de hablar con, con Feijó, le pedía hasta seis encuentro 6 debate y solamente hubo uno, eh, el que se celebró en esta casa, en la tres media, eh, y, y fue la última vez que se vieron, eh, Pedro Sánchez y, y, y Núñez Feijo. Una vez que pasa la campaña electoral y que se cierran las urnas, los partidos pues vuelven a la confrontación y ya no no hay más interés nunca en, en que haya un encuentro. Eh, no, no, no es algo lo lo, lo lo raro sería esperar de todo esto que haya una especie de acuerdo, pacto de estado, no están en los normal y lo que yo de, de lo que yo difiero eh, de algo que decía eh, Carmen no no por ella lo digo ¿eh? Sino por esta sensación de que, que tenemos De que en España La mayoría de los españoles Quiere un gran acuerdo del Partido Popular Y el Partido Socialista Y al revés, del PSOE con, con el PP Yo es que, eh, Miguel, desconfío mucho de eso Me da la sensación de que es al contrario Que en España se penaliza mucho Cualquier acercamiento que haya Del PSOE al PP y del PP al PSOE Que, que aquí eh, el entendimiento Se toma como una equidistancia insoportable como, como alguien que no tiene criterio, que no tiene principios... Y entonces eh, esto, además, alentado por los líderes políticos que, que tenemos en la actualidad, porque ya se le podría exigir, desde luego se le podría exigir a los eh, líderes políticos que ejercieran otro tipo de pedagogía sobre una sociedad dividida, pero no, lo que se hace es aventar todo esto. No espero absolutamente nada de lo de hoy, y ya te digo, como decía al principio, lo espectacular del día de hoy es eso, que sea el Día Mundial de Frankenstein.
0: A ver, Tony ¿cómo lo ves tú? Esta, esta previa que tenemos de algo que va a ocurrir, como digo, en el Congreso de Diputados, y luego la teatriz... ...teatralización, ¿no?, que va a venir después del encuentro... ...porque tiempo han tenido también para pensar... ...qué es lo que van a decir después... ...si tal y como parece todo está bastante claro ya. ¿eh?
3: Bueno, eh, Carmen decía una cosa... ...que yo creo que tiene toda la razón... ...el PP y el PSOE afrontan... ...la reunión de hoy con objetivos diferentes... ...el Partido Popular la enmarca... ...dentro de la campaña de Núñez Feijó... ...para presentar su candidatura evidentemente... ...pero sobre todo... ...para prepararse... ...por si hay una repetición electoral... ...por un lado o dos, para afianzar a Núñez Feijo como líder de la, de la oposición. Tendrá que ir perfilando cuál es la hoja de ruta y acabemos con los vaivenes. El Partido Socialista acepta esta, esta reunión por un tema institucional, por el tema de que el rey ha designado un candidato y no va a montar lío, pero un pequeño detalle. El Partido Socialista Obrero Español acaba de convocar eh, Comisión Ejecutiva Federal hoy a las 11. Si a las 10 hay la reunión con Fijó, ya os podéis imaginar el, el plan de vida que hay. Pero luego han sucedido, yo creo, eh, Miguel, que hay que poner el foco en tres cosas que sucedieron a lo largo del día de ayer. Portazo ya definitivo del PNV, que ya está, digamos, preparándose para una negociación con el Partido Socialista. Portazo total y absoluto de Esquerra Republicana, que vamos, Aragonés dijo ayer clarísimamente que ni, no tiene ninguna intención de reunirse con el Partido Popular. Y tercero, un tema que yo creo que no es menor, que eh, Carles Puigdemont ha disuelto, digamos, a su brazo armado, y entenderme, que es el, 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 la Asamblea del Consejo de la República, donde estaban de los 120 representantes los sectores más granados, del, de los frikis o de los hiperventilados o sea de los más radicales lo ha disuelto bueno, yo creo que es eh, significativo. Y luego ya no voy a reproducir la bronca que tuvimos hace una semana o dos semanas, Javier y yo, sobre eh, la España Frankenstein. Es que España, para mí, es Frankenstein. Hay una España de derechas, una de izquierdas y una periférica. Y de momento el Partido Popular con la periférica no tiene nada que hacer. Con lo cual yo creo que la investidura es una investidura fake, que el Partido Popular persigue esos dos objetivos posicionarse si hay en nuevas elecciones, o dos, apuntalar a fijo que, hombre, críticas recibe algunas dentro de los suyos y que están aquello tragando saliva a ver qué pasa, porque el fracaso no es que sea anunciado, sino que es más que evidente.
0: Pero hoy leíamos, Carmen, en, en la crónica que, que escribías hoy en el diario La Razón, y hacías referencia, ¿no?, que habías estado hablando con algunos de los varones eh, territoriales del, del Partido Popular, esa... Es no sé si decir, posibilidad, ese campo eh, ilusorio que es el de un gobierno de, de, de concentración del todo, de, del todo irreal, ¿no? El, claro, el... Por, por
1: supuesto, era simplemente como gesto de plantear... A, mis... a ver, ahora mismo estamos en un momento donde eh, todo tiene mucho de puesta en escena, porque eh, asistimos a esa preparación de una investidura de Alberto Núñez Feijó, que él tiene la obligación, yo creo... ...evidentemente, una vez que ha sido propuesto por el por el rey... ...de, de trabajársela, aún sabiendo que le faltan esos cuatro escaños... ...y aún contando, que es la hipótesis con la que trabaja el Partido Popular... ...que de aquí a finales de septiembre, ese escenario no, no cambiará... ...pero lo que no está decidido es que puede pasar desde septiembre... ...hasta que se produzca, si la hay, una investidura de Pedro Sánchez. Eh, todos estamos dando por hecho, porque además... Moncloa está jugando eficazmente en eso eh, casi con, como que la investidura de Sánchez está ya hecha porque al final eh, hay esa mayoría, que no es una mayoría de izquierdas progresistas, es una mayoría de izquierdas más independen, independentistas más, bueno, pues todos los demás partidos eh, y, y estamos dando por hecho que esa, que esa investidura ya está realizada, pero ahora eh, lo que toca es jugar con las cartas, entiendo que cada uno tiene encima de la mesa. Si se produce esta... para Moncloa, Moncloa no quería que se produjese esta investidura. Ellos esperaban que al final no se llegase a producir el encargo por parte del rey al candidato del Partido Popular.
0: Luego hubo un cambio de guión y, y dijeron, bueno, pues que pase adelante, Así bueno, también vamos sí, nosotros... Con, eh, con tiempo para negociar, porque de brazos cruzados, aunque no vaya con todos los focos... Eh, no, pero están. bueno,
1: al final es un tiempo que le estás dando de... Aunque ellos digan que van a utilizarlo para desgastarle, que también él tiene de protagonismo para reivindicarse como lista más lista más votada y para exponer en esa sesión plenaria lo que es su programa de gobierno. Fejo tiene que apelar a, a, su, a, su, a la posición del Partido Popular como dique constitucional frente a las... Cesiones que obligada obligatoriamente tendrá que hacer Pedro Sánchez para conseguir esa investidura. En esas cesiones, en el principio de acuerdo, para llegar a un acuerdo, que vamos a ver en qué termina la negociación, eh, eh, está, comentaba yo antes, está el referéndum, está la amnistía, están otras cuestiones que pueden afectar a, a la corona y son elementos donde, mmm, bueno, no es tan fácil ensamblar todas las voluntades, a pesar de que sí que es cierto que en estos momentos el presidente en funciones, en clave interna, no hay elecciones a la vista y no tiene, quitando sí. a Paje, que ya está un poco a lo suyo, no tiene un, un partido eh, fuerte como para cuestionar las decisiones que pueda adoptar. Pero, por ejemplo, ya estamos viendo en plena proceso de negociación de la investidura las diferencias entre la líder de sumar, y el gobierno en funciones de la parte socialista con todo el caso Rubiales. Veremos a futuro las diferencias a la hora de repartirse eh, poder, si se llega a conformar ese gobierno en funciones, entre los distintos partidos que forman el conglomerado de Sumar, que no nos estamos fijando solamente en Puigdemont, pero que son muchos elementos que dificultan ¿no? la travesía. A mí no me parece bien, mm, decías tú antes, Caraballo, que no tenemos la. Bueno, que quedamos. Queremos creer que, el, que la ciudadanía piensa que es necesaria sí. una estabilidad y que eso no tiene por qué ser así. Yo me remito a, a los escaños que tiene el Partido Popular, los escaños que tiene el Partido Socialista, uh -huh. lo que representan, sí, sí. y la, la necesidad de estabilidad, que yo creo que es buena para el conjunto del país. Y sí, 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 sí. pienso, ¿eh? sí estoy y, y bueno, hay datos, pero sí que creo que hay una mayoría... No digo que sean todos los españoles, pero una mayoría que considera que es bueno para el interés general que entre los dos principales partidos haya algún puente, haya puentes de entendimiento. Y más en un contexto como este, donde la negociación y el futuro del gobierno de España depende de lo que decida un señor que está refugiado en Waterloo... No. ...para no someterse que, al veredicto de la justicia española.
2: Que Carmen, eh, que lo que hago yo en, en todo esto es, eh, eh, ...porque me da mucho coraje muchas veces cuando eh, hablo con gente... ...o co cuando escucho algunas conversaciones, eh, lo normal es decir... ...pues la culpa es de los políticos, oiga, la culpa es de los políticos... ...pero que los políticos están ahí porque alguien los elige... ...y la sociedad española elige lo que elige... ...y lo que constato es que el peor momento electoral del Partido Socialista... Fue eh, hace ahora eh, eh, cinco años, en 2000.
0: Uy, parece que hemos perdido la, sí. la comunicación ahí. Hemos dejado el argumento en, en medio. Retoma tú, Tony, y a ver sí. si podemos recuperar esa, esa comunicación con, con Javier.
3: Voy a acabar, como iba a decir Javier, en el 2016 fue el momento de, de peor resultado del, del Partido Socialista. A ver, Carmen, yo ahí discrepo con, con tu planteamiento. Dices, la gente quiere, o una mayoría de gente, quiere un acuerdo. Yo creo que los resultados del 23 de julio demuestran todo lo contrario. O sea, de una victoria aplastante, apabullante, que indicaban todas las encuestas, del Partido Popular, pasamos a un resultado muy diferente donde Pedro Sánchez, eh, digamos, es el que tiene más posibilidades de acuerdo. ¿Está cerrado ese acuerdo? No. No está cerrado ese acuerdo. Pero yo creo que se están produciendo movimientos. Antes os comentaba la disolución de la Asamblea del Consejo de la República por parte de Puigdemont, que ha provocado el enfado de la Asamblea Nacional Catalana y veremos qué es lo que sucede en los próximos días con, con todos los actos, digamos, de saltación nacionalista. Porque Puigdemont, eh, a diferencia del Puigdemont de hace cuatro días, está jugando una baza posibilista. ¿Cuál es esa baza? Él quiere intentar tener protagonismo en Madrid, ganar en Madrid, pero ese no es su objetivo. Su objetivo es en ganar en Cataluña. Él sabe que dentro de dos años se la juegan a cara de perro. De hecho, el año que viene ya se la juegan en estas elecciones europeas. Recordaros que en las últimas ganó Puigdemont por dos cuellos de ventaja a Oriol Junqueras. Y eso es lo que quiere repetir, porque su objetivo es la generalidad. Pedro Sánchez... Y el Partido Socialista, Moncloa, están criticando la actitud de Fijó, de presentarse, que fíjate, que, eh, que se presenta, pero no vamos a ningún sitio. Mm -hmm. Pero en el fondo, en el fondo, yo creo que el Partido Socialista está encantado. Primero porque los focos van a estar centrados en Fijó y van a tener un mes de manos libres para negociar. Con, las, con el resto de fuerzas políticas, porque además es impensable, ¿eh? esta tesis la defiendo desde hace ya tiempo, es impensable un acuerdo con Junts y Esquerra antes del 11 de septiembre y antes del 1 de octubre. Es imposible, porque el pulso del independentismo sigue vigente y en la calle se va a ver más. Y luego, Carmen, hay una cosa que también discrepo contigo con todo el cariño. hombre Hay que pactar con Waterloo. Pero si el PP también quiere hablar con Waterloo, pasa que tiene muy difícil el pacto, pero lo está intentando. Pero también curioso, Junts no ha dicho que no se va a reunir con el PP. Mantiene esa ambigüedad eh, mm. y ese silencio sepulcral, que yo creo que ese silencio sepulcral por parte de Junts, que nos obliga a todos... A, a intentar, digamos, ver el vaso me, eh, medio lleno, medio vacío cada día cuando hemos de hacer la crónica, pero sobre la mesa no tenemos nada. Aparte del, de las declaraciones grandilocuentes de referéndum y amnistía, no conocemos el contenido absolutamente de nada. Lo único que sabemos es que Jaume Sens no pinta un colín en esta negociación que, y dicho por per Cataluña, que hombre, se supone que que algo de información deben tener, porque se está negociando con Moncloa, punto, pelota, no está negociando con Sumar, y Sumar está intentando marcar, eh, digamos, perfil propio, como diría Joan Puigcercosa, que es líder de Esquerra, marcar paquete, porque si no se está quedando fuera de los, de los focos completamente, porque la negociación pivota por Moncloa, nadie más está metido en el ajo, ni tan siquiera Ferraz.
1: A ver,
0: Carmen, quería responder una cosa que te había dicho. Si
1: queréis, Y por... te
0: doy paso ahora a Javier, no me he olvidado de ti, ¿eh? vale, que te vale. hemos recuperado.
1: Ah, vale, vale, vale.
3: Es que te hemos cortado el micro, Javier. No, rectamente.
1: a ver, no, por, por, por enlazar. El diálogo con Junts no es pactar con Junts. Dialogar con Junts no es pactar con Junts. Bueno, Jones. pues entonces tiramos
3: creo... la, la investidura a la basura. No, ¿no?
1: pero no es pactar. Quiero... No es pactar, mmm, depende de las cuestiones que pongan encima de la mesa, pero como gesto, yo también... Creo que una vez que has recibido un encargo del rey, tienes la obligación de hablar con el conjunto de los partidos y en el caso de Junts y en el caso del Partido Nacionalista Vasco, y esto lo sabemos muy bien todos, estamos hablando de táctica política, un portazo eh, de, de, del, del Partido Popular solo serviría para facilitar la investidura. Ellos en lo que están es intentar encarecer lo máximo posible... ...la investidura a Pedro Sánchez dentro del juego político, ¿no? Así lo entiendo yo. Eh, la, la, los resultados electorales del 23J... ...confirman que hay una mayoría y, un, y un, un refuerzo del bipartidismo. Otra cosa es que entre los dos principales partidos... Que, que ...con esos dos bloques que hay... Y en un lado la presión de Vox y en el otro lado el juego del, yo no diría del Partido Socialista Obrero de España, sino de lo que representa Pedro Sánchez, de renunciar a ser un partido de mayorías y buscar ese eje y ese entendimiento considerando que Vox es, ha, sido, ha sido su tabla de salvación en todas las comunidades donde hay una doble lengua y da más miedo a día de hoy en esas comunidades que Vox, pues... Quiera seguir eh, jugando la partida en ese campo que le favorece. Lo que pasa es que es un campo que le favorece a nivel de interés de partido, no de gobernabilidad. Si llega a haber una investidura de Pedro Sánchez, lo que salga de, de ahí, ese, ese gobierno, y esto te lo reconocen todos, no es que lo diga el Partido Popular, es que lo dice el Partido Nacionalista Vasco, los, los socios, los que están ahí negociando, eso es inmanejable y, le, y la posibilidad de que llegue a acabe la legislatura es muy, muy pequeña de lo que tú me estabas eh, eh, comentando. Y luego eh, decías también que esta investidura beneficia, ¿no? o sea, que, que beneficia a Pedro Sánchez porque gana tiempo. Bueno, yo la, de lo que veía y de los movimientos que se producían <coughs> previos a la decisión del rey, eh, el, movimientos y, y movimientos también de, los, de lo que podemos entender los satélites próximos al partido. Eh, socialista y a Moncloa lo que se estaba era más bien presionando para que al final el rey entendiese que si, no, que si eh, Alberto Núñez Feijo no tenía los apoyos no debía de darle la posibilidad de presentarse esa investidura. Otra cosa es que luego demos la vuelta a la situación y todo se intente convertir como un escenario a favor aunque haya elementos que estén en contra de, de tus propios intereses. Eh, por último Dices que, los, que la negociación está avanzando. Junts también está hablando con el Partido Nacionalista Vasco, eh, no solo con, con Moncloa. Y, con, y mmm, yo la posibilidad, un escenario en el que al final lo que se ponga encima de la mesa mmm, sea tan, tan eh, alto como precio que pueda haber una abstención, no estamos hablando del sí, sino de una abstención de... de o sea, no estamos hablando de una abstención, perdón, sino de un sí de Puigdemont, una abstención de, de, de Junts y una abstención del Partido Nacionalista Vasco. Yo no la no la no la descarto porque esa investidura todavía no está hecha. El pragmatismo del que tú hablas y el posibilismo de Puigdemont. No sé si lo que me quieres es decir, Tony, es que eh, quiere hacerse un Junqueras, es decir, hacerse lo que él consideraba que sí. era ser un traidor. Porque si es eso, los resultados electorales ya los hemos visto. A mí me parece que en estos momentos Puigdemont no puede en ningún caso, dada su situación política electoral y a lo que ha jugado en su pulso con Esquerra, firmar una investidura de Pedro Sánchez en donde renuncie a sus principales líneas rojas, porque entonces sería hacerse lo mismo que él ha estado criticando a Esquerra y a Junqueras durante todos estos años.
0: Bueno, él decía ya que para empezar no había vuelto al redil, ¿no? Que le decían, bueno, importante es lógicamente que se atiendan a negociar algo, y esto desde Moncloa lo estaban valorando mucho, pero decía, se equivocan aquellos que, que se piensan que he vuelto ya a los cauces eh, habituales. A ver, Caraballo, que te había dejado ahí a, a medio. Sí, pero,
2: y además, Miguel, vuelvo por donde iba, por por, por algo que me parece a mí sustancial en todo esto. ¿Por qué no hay grandes acuerdos entre el Partido Popular y el Partido Socialista en España? Eh, es que a mí me parece una quimera lo de la gran, la gran coalición y decía que, que me irrita mucho cuando oigo a gente hablar diciendo que la culpa es de los políticos y yo siempre recuerdo que a los políticos los eligen los ciudadanos y que dudo mucho que eh, en España no se castigue a los al Partido Popular y al Partido Socialista si se acercan a su adversario. Aquí cuando tú le preguntas a la gente por un en unas encuestas y usted estaría de acuerdo en que el Partido Popular y el Partido Socialista se pusieran de acuerdo en los grandes temas de la economía, todo el mundo dice que sí, pero luego cuando eso ocurre los electores castigan a los partidos políticos. El peor momento electoral del Partido Socialista fue en 2016, cuando se planteó, que finalmente salió adelante, que algunos diputados del PSOE se abstuvieran para que Rajoy fuera presidente del gobierno. Eso provocó la salida de Pedro Sánchez de la Secretaría General y su lema eh, de que lleva por bandera del «no es no». Eso ocurrió cuando eh, el Partido Socialista empezó a hundirse, fue en ese momento de acercamiento al PP. Y el que salió por mayoría entre la militancia del PSOE era aquel que había dicho no es no. O sea, eh, no pacto con el PP nunca. De entrada, no. Pero es que el peor, el peor momento electoral del Partido Popular fue cuando eh, eh, Vox... Irrumpió en la escena política señalando al PP como la derechita cobarde, la derechita cobarde que era capaz de pactar, esto lo siguen repitiendo hoy, capaz de pactar con el Partido Socialista. Y ahí el electorado se fue, una gran parte del electorado se fue yendo hacia, hacia Vox. Es decir, los ciudadanos españoles castigan el, el gran acuerdo. Después en las encuestas se podrá decir lo que quiera, pero el problema está en la sociedad. ¿Podrían hacer otra pedago eh, pedagogía los líderes políticos? Sería lo necesario que lo, que lo que se enviara de señales a la ciudadanía no fuera este incremento de la polarización. Pero eso no ocurre en la política, en la actualidad. En cuanto a lo de hoy, a mí me gustaría... Eh, porque tengo aversión a la micropolítica. Me gustaría pensar que lo que ocurre hoy, el hecho de que se sienten eh, Pedro Sánchez y Feijó, tiene algo que ver con el respeto institucional al jefe del Estado. Esto ha estado a punto porque a mí vamos, ha habido muchos partidos que lo han alentado, sobre todo a la izquierda del Partido Socialista, a punto de que eh, al rey, al jefe del Estado, se le termina despreciando que a usted no tiene nada que ver en todo esto y haga su papel, que lo que tiene que hacer es eh, nombrar a Pedro Sánchez y no a Feijo. Hubo muchas presiones. Me gustaría pensar que todo esto tiene que ver con un respeto institucional al jefe del Estado que desde que llegó no ha encontrado más que inestabilidad en España. Eh, Felipe VI eh, de, de, llegó al trono en 2014, en 2015 hubo que repetir las elecciones, en 2019 hubo que repetir las elecciones y en este 2023 ya veremos si no hay que repetir también las elecciones.
0: Nueve Yo... rondas, nueve rondas de contacto. Os voy a pedir un momentito, tenemos que hacer una pausa y además enseguida les vamos a contar también la, la evolución de los precios del del mes de agosto porque tenemos el dato adelantado pero va a ser nada enseguida en un par de minutos estamos de vuelta en más de uno no se vayan
4: más de uno
5: hablemos claro
6: cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida en modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. Cinco estrellas de Elena. Productos estrella, precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo. Esta semana en
4: día, el melón piel de sapo con un 30% de descuento. Por solo 0,69 el kilo. En tiendasiendia.es ¿Cómo no me voy a sentir de este pueblo? Si siempre que vengo me están esperando. Si siempre que vengo soy uno más. Si siempre que vengo soy más feliz. ¿Cómo no me voy a sentir de este pueblo? ¿Cómo no voy a querer venir? ¿Cómo no voy a volver cada verano? ¿Cómo no voy a echarlo de menos?
6: Ya hay lotería de Navidad en ese lugar de vacaciones al que también perteneces. No vuelvas sin tu décimo. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
4: Vuelven los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN. Uno, dos, tres. Solo tres días. Ni uno más. Para llevarte ofertas tan buenas como esta de Supercor, Hipercor y Supermercado El
6: Corte Inglés. Sandía en autoservicio a 69 céntimos el kilo. 69 céntimos. Solo hasta el jueves. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares.
0: Durante el verano se multiplican las reuniones familiares. Aprovechando las vacaciones, todos nos juntamos para reencontrarnos con nuestros seres queridos. Ahora es el momento perfecto para decidir ¿Qué hacer con esa casa familiar que lleva tiempo cerrada, verdad, Alicia?
6: Así es, Miguel. El verano es el momento perfecto para dar el paso y poner esa vivienda familiar en alquiler. Ahora no hay que tener miedo a los impagos y a que te destrocen la casa porque Alquiler Seguro selecciona el inquilino perfecto y te garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes. Disfruta de la rentabilidad que te ofrece Alquiler Seguro llamando al 910-775-775. Ayer, hoy y sí, siempre Alquiler Seguro de 1 en onda 0.
0: 9 y 11 minutos de la mañana, 8 y 11 minutos en Canarias y aquí seguimos analizando cómo viene esta mañana marcada en lo político por esa reunión en el Congreso de los Diputados y en el plano económico por un dato que decíamos, ya conocemos, ese dato adelantado de la inflación del de mes de agosto en el que por segundo mes consecutivo... Ha vuelto a subir en tasa interanual. Los precios han subido al 2,6%. Son tres décimas más que las del mes de julio. Y os podéis imaginar por dónde vienen las culpas, las responsabilidades. Porque decíamos ya esta mañana que llevamos ocho semanas consecutivas con los combustibles al alza. Ha subido también el precio de la electricidad, pero menos que lo que subió hace justamente un año. Así que tenemos ese repunte de la inflación. El IPC interanual 2,6%, también Sigue en eh, unos niveles bastante altos, sobre todo eh, la otra inflación, la subyacente, ya saben, aquella que no tiene en cuenta ni los alimentos frescos ni los energéticos, se ha moderado, pero muy poquito, solamente una décima hasta el 6,1%, así que eh, es este dato, es esta el dato de, de la mañana, que si lo comparamos lógicamente con los países del entorno, no está tan mal, pero claro, si llevamos acumulando las subidas que llevamos acumulando en el último año y medio... No sé si habéis tenido que coger el coche durante los últimos días, eh, en fin, eh, acudir a una estación de servicio, Tony, eh, la gasolina está, está por las nubes.
3: Está, pues, eh, la gasolina 95, que es la que pongo yo, en 1,85 o 1,90, o sea que, vamos, de barata nada. A ver, los datos no son buenos. ¿eh? Es verdad que en comparación con Europa estamos mejor, pero, oye, ya... Eh, esa comparación ya creo, creo que pierde fuelle, ¿no? porque mal de muchos consuelo de tontos. Con lo cual ahí tenemos que, que afrontar una situación compleja, porque la subyacente ha bajado solo una décima. A ver, o sea, y eso, bajar, bajar, lo que se dice bajar, eh, no, creo, no creo que sea, digamos, el, el calificativo más adecuado. Con lo cual aquí la ministra Calviño pues tiene que que seguir implementando medidas para seguir bajando. Es verdad que cuenta con un aliado. La gasolina, cuando pase el verano, eh, tendrá eh, un efecto, digamos, balsámico y volverán otra vez precios de antes del verano. Pero bueno, yo creo que en España tenemos un, un grave problema y la inestabilidad de no tener gobierno no ayuda, ¿eh? porque tampoco el gobierno puede adoptar medidas ...demasiado contundentes porque están funciones, ¿no? Nos hemos de olvidar.
0: Y esta es la micropolítica y el efecto directo en los hogares, no. lo decía, porque estamos en agosto, en el mes por excelencia de las vacaciones... ...y, y todo el mundo, aunque sea el pueblo, eh, coge el coche y, y está viendo los, los precios disparados. Ya no tenemos esa ayuda de los 20 céntimos que había hace un año y lo decís ahora. Estar en funciones no, pero... tiene sus consecuencias... Pero Miguel,
2: esto no es micropolítica. Esto no es micropolítica. No, no, micropolítica es de hablar de, de los intereses de una facción de CUP. En la, este tipo, esa cosa de Eso es la micropolítica. Eh, esto no. Y sobre todo, esta semana ha publicado el Banco de España un informe en el que se veía muy claro que, que las empresas están trasladando eh, de, de forma literal la, eh, la subida del IPC a los precios, a los costes finales. Yo ayer me quedé en un supermercado... ...un rato mirando la estantería de los aceites porque no me lo podía creer... La, ...hay garrafas de, de aceite de 5 litros que ya están por encima de los 50 euros... Uh -huh. y, ...y me vio uno encargado y me dijo ¿Le, ¿le ocurre algo? ...porque estaba allí mirando aquello digo no, no, lo, lo de los precios del aceite... ...que dice no, todavía tiene que subir por lo menos 10 euros más... ...es lo que se espera, con lo cual nos podemos encontrar en otoño e invierno... ...con las garrafas de aceite de 5 litros en torno a los 60 euros... Eso no es micropolítica, eso sí es de los problemas que terminan convulsionando en el panorama y de pronto se empieza a hablar otra vez de esto, que ahora no, ahora estamos hablando de, de, de los acuerdos y tal y de, de todos estos aspectos. Pero cuando irrumpe, por ejemplo, como el año pasado, el, el precio de la sandía y eso causa alarma social, eso sí es, es importante y es lo que puede romper el debate político que hay en la actualidad.
0: No decía yo micropolítica en el sentido de micro, sino del detalle, ¿no? Que a veces nos llevamos no, los titulares, se... nos llevamos los titulares a, a, a grandes términos y nos reparamos en lo que, el efecto directo que tiene esto de la reunión, que estamos dando vueltas un lado y al otro y al final no hay medidas concretas para atajar. Carmen, este este problema que llevamos acumulando, es decir, los precios no han bajado, siguen subiendo pero lo hacen a un ritmo eh, más lento, ¿no?, que ese es el problema, y el tope está muy alto.
1: Bueno, yo creo que es evidente que la inflación se está comiendo los ingresos de los hogares, que están teniendo que recurrir a ese ahorro, que el ahorro se acaba, créditos al consumo y ayuda familiar. Eh, eh, a ver, la semana pasada ya llegó un mensaje de la Reserva Federal sobre, estábamos dando por hecho que, que podían Terminarse el ciclo de subida de tipos de interés y la interpretación que hizo el mercado es que a lo mejor ahora sí, pero que para diciembre volverá a haber ¿no? una nueva subida. Estamos pendientes también de las futuras decisiones del Banco Central Europeo. Esto, la inflación se une a que ya... Los hogares, las familias, sí están notando el encarecimiento de los tipos de interés y los salarios no han subido en ningún caso al mismo ritmo que está subiendo el precio de la vida. Eh, hay unas medidas unas um, medidas que fueron um, renovadas en, eh, en junio, no, las medidas paliativas por todo lo que tenía que ver con los efectos de la, de la guerra de Ucrania que tienen de vigencia hasta diciembre, eh, pero es que se, se va a juntar, y yo no sé esto, tiene un matiz doméstico y un matiz también a nivel europeo. Esas medidas en un contexto ordinario eh, ya no deberían o no podrían ser renovadas porque mm, nos tenemos que eh, ajustar también a un nuevo marco europeo donde hay unas reglas fiscales y unas a, advertencias ya desde, desde Bruselas de que toca eh, no seguir con esa fase expansiva justificada en el COVID y justificada también en, en, la, en la guerra de Ucrania. Vamos a ver, porque yo no soy una experta en cómo puede avanzar el último trimestre del año, pero lo que sí que estoy leyendo y lo que sí que estoy escuchando de los expertos en la materia es que esta, este ritmo de crecimiento también que hemos tenido hasta ahora en España se va a ralentizar. Entonces, si al final eh, las expectativas de de que se contuviese la inflación no se cumplen, se une con un nuevo marco europeo, unas reglas fiscales y con lo que comentaba al principio que eh, este, esta inflación y los tipos de interés se han comido ya eh, evidentemente los ingresos de los hogares, pues, pues el, el escenario es complejo, ¿no? Eh, nos intentamos siempre... Conformar con el hecho de, de que esos datos, de que en la comparación con Europa pues, estábamos mejor en cuanto a un crecimiento, pero venimos de una situación peor y en cuanto a inflación. Pero el, el marco económico no es en estos momentos bueno, al menos lo que es en la micro, que es lo importante, ¿eh? en la microeconomía, porque en la macroeconomía esas cifras luego eh, no las puedes trasladar a lo que es el día a día pagar, eh, ahora mismo hacer frente al, a la vuelta al cole y lo que supone, bueno, el encarecimiento de los alimentos, de la gasolina y también vamos a ver cómo evoluciona el precio del gas.
3: Toni. Bueno, yo creo que, a ver, eh, eh, un, una referencia pequeña al tema del aceite, como bien decía Javier, eh, un economista muy buen amigo mío, experto en industria agro agroalimentaria, me llama el otro día y me dice, ¿tienes aceite hasta diciembre? Digo, pues me parece que sí. Dice, bien, no compres aceite hasta enero. O sea, con lo cual, en el sector están preveyendo que de aquí a diciembre la cosa se va a poner eh, por eso, pues encima de los 60 euros o quizás más. Luego, a ver... Eh, yo creo que eh, es verdad que la, la inflación ha subido mucho, pero esta inflación nada que ver, nada que ver con la que teníamos hace un año, con lo cual las familias dan por descontado. Esta situación es verdad que, como dice Carmen, que están tirando de ahorro. Bueno, de hecho, hay menos dinero circulante en estos momentos porque la gente, digamos, se mira muy mucho los, los gastos, pero eso, el impacto yo creo que está asumido, porque además los convenios colectivos con los incrementos han dado un cierto, un cierto respiro y se está produciendo una negociación colectiva que, excepto algunas excepciones, se está haciendo de una forma muy racional y se están aplicando los acuerdos marco que pactaron COE, UGT y comisiones obreras. Yo no creo que sea la situación alarmante, porque, insisto, la gasolina va a volver a bajar ahora en el mes de septiembre y va a darnos un respiro. El problema es la subyacente. O sea... Eh, seguramente habrá que ir más allá en la toma de medidas, no sé cuáles, ¿eh? no sé cuál es. pero en la toma de medidas para bajar esa inflación subyacente porque es la que afecta más a los hogares. ¿eh? Es el día a día cuando vas al supermercado y te pegan... Eh, cuando vas a pagar por caja, pues la cosa se te, se te pone complicada. Pero yo creo que en estos momentos la inflación ya no es el gran problema que teníamos el año pasado. Que acordaros que estuvimos a punto de estar de entrar en los dos... Bueno, entramos, de hecho, en los dos dígitos. Y esa el verano del año
0: pasado rozamos el 11. el 11 exacto, Creo que era el mes de agosto de, del año pasado, el, el 11, sí.
3: Estamos en, ahora en el 2,6. ¿Es alta? Sí. Pero bueno, es una inflación razonable. La incógnita está en... ¿Cómo va a evolucionar el precio del dinero? ¿Subirá? ¿No subirá? Ahí entre el, la Reserva Americana y el Banco Central Europeo di, difieren en la aplicación, pero las entidades financieras de este país están preveyendo subidas del precio de dinero hasta diciembre. Pasa que, claro, tampoco pueden los bancos centrales apretar de esta manera porque también afecta a la liquidez de los propios bancos. Eh, eh, bueno, la, el Sodoku está más que servido, e insisto, no tener gobierno es un problema.
0: Bueno, si sí, tenemos que atender a lo que dice Christine Lagarde prácticamente cada vez que le preguntan, eh, hasta que no estemos en el 2% ¿no? de, de inflación, vamos a seguir con esas eh, subidas de, de los tipos de interés y bueno. las consecuencias no que tiene después en las hipotecas que también casi que nos conformamos y mira qué niveles tenemos, ¿no? en el mes de agosto todavía por encima del, del 4%. Vamos a hacer otro paréntesis porque eh, hoy decíamos mm. que lo político viene cargado a partir de las 10 de la mañana con esa reunión en el Palacio de la Moncloa entre Alberto Núñez Fijó y, y Pedro Sánchez, y decíamos que durante este impasse o estas semanas que tenemos hasta el debate de investidura, 26-27 de septiembre, se está hablando mucho. Eh, nos estamos enterando, pues quizás sea un poco como el ejemplo del, del iceberg, pero hay un asunto, lógicamente, que los partidos independentistas catalanes han puesto como líneas rojas para que pueda haber un posible acuerdo con el Partido Socialista, y uno de esas líneas rojas pasa por una ley de amnistía. Me gustaría saludar en este punto a John Queral, que es senador de, de Esquerra Republicana por Barcelona. Señor Queral, ¿qué tal? Eh, buenos días. Buenos días. Bueno, eh, en principio le tengo que hacer la pregunta de, de libro, no sé lo que me va a poder contar, pero no sé si hay alguna novedad en ese frente de las negociaciones con el Partido Socialista y sumar
7: Vamos a ver dos cosas importantes. Imagínense que estamos encima de una capa de hielo muy, muy, muy fina, ...varios patinadores y cualquier movimiento puede... ...cualquier movimiento brusco puede dar al traste... ...con eh, la, la negociación, es decir, con que se abra el hielo... ...y nos hundamos todos en el fondo del lado de ¿eh? lado. ...por lo tanto, eh, mucho cuidado, prudencia... ...reserva, pero constancia... ...y en segundo, las negociaciones que hay en marcha... ...hay varias negociaciones multilaterales y paralelas... ...por lo tanto, de momento el panorama está poco claro...
0: Está poco claro, desde luego, transparencia va a haber poco, siempre se ha apelado a la discreción ¿no? eh, en, estos, en esos contactos. Pero eh, entiendo que la línea roja de, de Esquerra Republicana, porque lo hemos visto en, en los últimos días y, y semanas, sigue pasando por ese eh, elemento fundamental del que usted sabe mucho y por eso le hemos llamado también, que pasa por, por esa eh, ley de amnistía, eh, alivio penal, también se dice desde desde Moncloa. Eh. Digo yo que usted sabe mucho porque ya hubo un intento de, de introducir esta ley de amnistía en forma de proyecto de ley hace hace no tanto, hace dos, dos años y, y medio. No pasó el corte, ni siquiera... ...llegó a admitirse a, a trámite... ...porque los letrados entonces del Congreso... Eh, ...dijeron que no a lugar... ...porque no respetaba la, la Constitución... Eh, ...¿qué le hace pensar que ahora sí puede cambiar... ...la, la opinión de los letrados? Eh,
7: vamos a ver... ...varias varias, varias cosas también... ...varias precisiones la, ...la primera... ...es que se llame como se llame... ...esta cuestión de la amnistía... ...le pueden llamar como queramos... ...las cosas son lo que son, no el nombre que tienen... Eh, lo que forma parte es de un paquete de medidas que Esquerra puso, fue el único partido que la puso para constituir la mesa del Congreso. O sea, esto no es post mesa del Congreso, sino pre-mesa del Congreso. Ningún otro partido lo propuso. Esto es muy importante, porque Esquerra hace cuatro años que está luchando por la amnistía. Hay un proyecto que que es el que, sobre el que se trabaja, hay un borrador, que hicimos un grupo que se llamaba Mister Libertad hace ya casi, hoy ya no sé si antes o después de la pandemia. O sea, la pandemia es como una cortina ahí sí. de acero que nos que nos limita bastante, pero tiene mucho mucho, mucho recorrido. Y, y se está trabajando sobre nuestro trabajo. Tercera cosa, las cámaras, los letrados, pero son las mesas las que deciden, no los letrados, los letrados son abogados de parte y por lo tanto hacen lo que se les dice que hagan, no otra cosa. Eh, no son órganos constitucionales capacitados para vetar ningún trámite de las Cortes, salvo que incumplan las cuestiones formales. Es decir, estamos acostumbrados a que el control de constitucionalidad se adelante a instancias que no son las del control de constitucionalidad. Que en España, por lo que yo sé, hasta donde yo sé, salvo que haya cambiado esta noche la Constitución, es una única instancia, que es el Tribunal Supremo. Nadie más puede decir si algo es constitucional o no es constitucional. Perdón, el Tribunal Supremo no. Ahora, está, ahora esos son los calores del verano, el Tribunal Constitucional.
0: Usted dice que no ha cambiado la, la carta magna, pero no solamente fueron los, los letrados de la Cámara, entonces también la, la presidenta del Congreso, Marichel Batet, también
7: bueno, entendió... Vamos a ver, vamos a ver. Eh, cualquiera que conozca cómo funciona una gran institución, pública o privada, sabe que sus abogados dicen lo que quiere que eh, el, el jefe de la institución diga. Por lo tanto, no son en este aspecto estos abogados, que son los de del Congreso, muy capacitados, pero operan en función de los criterios políticos que sus jefes, en este caso la presidenta o la mesa de la Cámara, les imponen aquí y en todos los parlamentos del mundo, aquí y en todas las corporaciones privadas del mundo. ¿Eh? Porque cuando uno quiere un informe de verdad, lo pide fuera, precisamente para garantizar la neutralidad. Y lo que no puede ser es trasladar el control de constitucionalidad a instancias que no están capacitadas para ello, porque no están capacitadas constitucionalmente, porque quien tiene el monopolio de la constitucionalidad en España es exclusivamente el plural constitucional.
0: Bueno, entiendo, por tanto, que, que usted lo que está diciendo es que vamos a tener un, un informe ad hoc de, de, lo, que, de lo que quiera eh, la, la otra parte. Eh, por preguntarle, entonces ustedes cuando introdujeron eh, esta iniciativa hace dos años y medio, eh, los partidos independentistas catalanes sí que fueron juntos, ahora están negociando de aquella manera con todas estas eh, conversaciones cruzadas, eh, silenciadas. Usted dice que eh, en el aspecto técnico esto de la ley de amnistía no es muy complicado, otra cosa ya no. es, es el alcance... Y es el, el, el trasfondo político que tiene, ¿no? porque para exactamente, empezar exactamente, habrá, exactamente. habrá que acotarlo también a unas fechas. No solamente estamos ejemplo, hablando al 1 de octubre, porque aquella iniciativa iba bastante atrás, lo llevaban hasta hasta el 2013.
7: Ahora me permitiera que haga un poco de profesor. Entonces, una ley de amnistía tiene tres elementos. Temporal, objetivo y subjetivo. Temporal es muy fácil, la obtida de tiempo al que se refiere el periodo de la amnistía. Subjetivo, qué sujetos o qué clases de sujetos quedan afectados por la amnistía. Y objetivo, ¿qué, eh, qué infracciones de todo tipo, penales, no penales, administrativas, civiles, las que fueren, quedan abarcadas por, por esa ley de amnistía. Eso técnicamente es muy fácil. Eso yo ahora no quiero presumir, ni quiero simplificar, ni quiero, digamos, frivolizar las cosas. Pero eso se hace en una tarde. ¿Eh? lo miramos, nos ponemos o nos ponen cuatro personas que sepan de, de derecho un poquito ¿eh? y lo hacen, el tema no es hacerlo el tema es el impulso político es decir, tengo yo voluntad de eh, como, como institución política tengo voluntad yo de llevarlo a cabo o no ese, ese es el tema, es, el, es una acción de voluntad política, pero esto pasa con todas las grandes leyes, pasa por, con la ley de la vivienda con la ley de educación, con la ley de transporte, con la ley de, de, del sí o sí con la violencia de género con la, con, la, con la, por ejemplo, la protección de menores, etcétera, etcétera. Es decir, técnicamente a veces algunas leyes son difíciles. El problema es que hay voluntad política detrás de las instrucciones de llevarlas a la práctica y llevarlas a la práctica también con los mecanismos necesarios. Este, esta es la cuestión, es una
0: cuestión política, no técnica. Bueno, por ir para lo, al ejemplo más, más práctico, pues a ver en qué están trabajando exactamente. Hablamos de, del alcance. ¿Quién debería entrar en, en esa ley de, de amnistía? Llámela como quiera. Solamente los políticos, darían también los, los CDR, eh, los activistas. Eh, también ha habido bastante debate, lo hemos visto también, con, uh -huh. con el tema de las, de las fuerzas de seguridad. Recordamos que creo que hay medio centenar de policías que están en causa Todavía por aquellas sí. cargas que se vieron el, el 1 de octubre y por parte de Junts, al menos por la parte publicada que hemos visto, uh -huh. no lo verían mal que los eh, policías entrasen en, en, esta, en esta amnistía, aunque las fuerzas de seguridad dicen que no se les puede poner al mismo nivel que los que no cumplieron con la legalidad. No sé cuál es su posición.
7: Para, para empezar, las fuerzas de seguridad tienen que hacer lo que les diga el gobierno ¿eh? y dejar de opinar y actuar conforme al derecho. Esta es la principal función de las misiones de seguridad, no hacer de opinadores.
0: Bueno, tendrán su criterio Esto, también, ¿no?
7: Entendemos que en una ¿eh? democracia
0: tendrán su criterio también, podrán
7: hacerlo público. No, no, también. no, pero, 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 sí, tendrán su criterio, pero se lo guardan para ellos. Es decir, el, el, lo que no puede hacer la fuerza de seguridad es discutir las disposiciones legales, sino que se presenten a, que se presenten a, a los organismos eh, legislativos. Esto, porque aquí, claro, aquí, eh, de, de, desde forma, digamos, no institucional, aquí todo el mundo puede, puede opinar desde una posición de fuerza. Eh, pues no es lo mismo una apertura periodística uh -huh. que un sindicato policial o una, o una cosa parecida. O sea que tengamos aquí cada uno tiene que tener su papel con todo el respeto y, la, y toda la necesidad de que todo el mundo participe. Esto, esto que he dicho. Estos tres puntos que le he mencionado, temporal, objetivo y subjetivo, es lo que está siendo objeto de negociación. Y por lo tanto sabremos qué hay de firme, qué hay de definitivo cuando acaben las negociaciones.
0: O sea, que todo está sobre la mesa, incluso que pueda beneficiarse de, de esa amnistía eh, Laura Borràs, la líder es de, de Junts, es, que, que, que está relacionada a, con un caso que, eh, con la causa, digamos, independentista del 1 de octubre, poco tiene que ver, poco nada, Es ¿no? que yo
7: diría que tiene que haber algún nexo de conexión con el 9 N con y el 1O. Si no hay este nexo de conexión, el hecho de ser independentista no creo que sea causa suficiente para merecer una amnistía por delitos que nada tienen que ver con digamos el movimiento independentista estemos conformes o no estemos conformes con el movimiento con el movimiento independentista pero el, el, el caso que usted, de la persona que usted me habla no tiene eh, yo desde el punto de vista no tiene nada que ver con el, con el tema digamos independentista en general pero es que no no es que no es una opinión mía que podría ser hasta incluso defendible es que el 76 por ciento del Parlamento de Cataluña cumpliendo su reglamento que fue aprobado por unanimidad cuando se produjo la el, el apertura de juicio oral, la suspendió como diputada, de acuerdo al la, a la artículo 25.4 del reglamento del Parlamento de Cataluña, de un reglamento que se modificó por unanimidad para, a lo, para prevenir los casos de corrupción.
0: Solo por recordar también para los oyentes que estamos hablando de la líder de Junts, Laura Borràs, que fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a cuatro años y medio de cárcel por falsedad y a otros tantos, nueve años en concreto, de inhabilitación por por prevaricación. ¿no? Estuvo... El tribunal
7: pide, pide el indulto, el indulto parcial, pero esto es otro tema que sigue otros derroteros. Y después habrá que ver también el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, no se ha visto, ya veremos el Tribunal, el tribunal Supremo qué dice o qué no dice.
0: Bueno, eh... Pero yo creo
7: que son casos, yo creo que es, es, es un tema diferente. Bueno, solo por Opinión personal sí. avalada por el 76% del Parlamento de Cataluña.
0: ¿eh? Bueno, se ha dibujado el escenario, la, las facilidades que tiene desde el punto de vista técnico. Ya por, por terminar, solamente le haría esa pregunta. Que haya o no investidura eh, de Pedro Sánchez va a depender, lógicamente, de si va a haber una ley de amnistía. Si no hay ley de amnistía, tal como está negociando, ¿no veremos esa investidura?
7: Eh, si yo le pudiera contestar categóricamente a esta pregunta, eh, me estaría usted llamando a las Bahamas. Porque yo tendría un negocio de adivinación con una, vía de cristal, con una bola de cristal espléndida. Que esa bola no la tengo ni estoy más las Bahamas. Entonces, yo creo que, eh, para ser muy sinceros, hemos lanzado una moneda al aire y la moneda está cayendo. Ya veremos si es caro o cruz.
0: Bueno, esperemos que no caiga de canto porque suele hacer bastante daño a quienes están sí, 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 luego, no se, lo deseo, tanto, sí. no se lo deseo a nadie. Por cierto, ya que estamos en el día, eh, ¿cómo están asistiendo ustedes a esta reunión que va a comenzar dentro de 25 minutos en el, en el Congreso de los Diputados entre el Presidente sí, claro, del perfecto. Gobierno y el señor Feijó?
7: Pregúntese a la señora Sánchez y a la Feijó. A mí es una reunión a la que a, ni a mí, ni a mi partido, ni a que a otros nos han invitado. Por lo tanto, eh, tendría que hablar con los dos protagonistas a bueno. ver si le dicen algo.
0: Bueno, creo que el señor que el señor Feijos sí tenía interés de hablar con Esquerra, pero los de Esquerra han dicho que, que, que pasó por ¿no?
7: Me parece que todavía no, no le han invitado, ¿eh? Es decir, eh, eh, otra cosa que nos tenemos que acostumbrar, eh, eh, esta política hecha en los medios de comunicación, yo comprendo que los medios de comunicación les iré muy bien, pero si uno quiere invitar a alguien, lo invita, lo invita. Le envía una carta eh, y si puede ser a través de un amigo común eh, para establecer puentes de cordialidad mucho mejor. Y después, cuando ha enviado esta carta o ha intentado el contacto, va a los medios de comunicación. No al revés.
0: Bueno, ahí queda, ahí queda dicho. Pues miren bien en el buzón, hagan F5, pues se les llega esa, esa invitación. Joan Queral, senador de Esquerra, le agradecemos en cualquier caso que nos haya tenido esta mañana aquí en Más de Uno. Un saludo, buenos días.
7: Un placer, buenos días.
0: Vamos, os voy a preguntar enseguida qué, qué os ha parecido. La verdad es que claves es, 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 es complicado sacar sacar alguna clave de, de bueno, qué bueno. Es lo que está negociando, no, sí, no, pero no, bueno, hemos apelado a, Perdona, a, esa, no. a ese papel ¿no? de profesor emérito en Derecho pero Penal no, no. y algo, algo ¿Ha nos dejado, ha dejado por ahí.
2: No, pero ha dejado clarísimo cuál es el concepto que tiene Esquerra de la separación de poderes. Lo que ha dicho de los letrados del Parlamento, yo espero que los letrados del Parlamento digan algo. O sea, que los letrados del Parlamento no tienen nada de qué opinar sobre las jurídico que tiene que limitarse a cuestiones formales y ha dicho más dice, cuando alguien quiere un informe serio sobre eh, cuestiones jurídicas de una ley, no se lo encarga a los informes del Parlamento, se lo encarga lo encarga afuera, que son los de verdad. Porque los pletados del Parlamento lo que hacen es... Eh, cumplir órdenes. Cumplir órdenes ad hoc ¿no? Pero, <ríe> me, me parece claro. Pero es que esto es lo que piensa este hombre. Lo que piensa de verdad, que aquí no hay más palabras, ni hay más criterio, cuando se habla de, de justicia, de, de cumplimiento de la ley que lo que digan los parlamentos, que la mayoría como está emanada de las urnas, es la, la única que tiene voz autorizada para decir qué es legal y qué no es legal. Esto ya lo aplicaron en el Parlamento de Cataluña y decían eso, que, que, que si el Parlamento de Cataluña decía que un referéndum de independencia era legal, era legal porque lo decía el, el Parlamento de Cataluña. Y este mismo criterio es el que está aplicando ahora para la ley de amnistía. Para este hombre, sencillamente, no existe separación de poderes. Aquí los únicos que tienen que opinar de qué es legal o no es legal son las mayorías parlamentarias.
0: A ver, Toni, que has sacado todo en claro. Bueno,
3: eh, primero que es un acierto entrevistar a Joan Queral, porque los que lo conocemos es una persona peculiar, es catedrático de derecho penal. Eh, es independiente, no es miembro del partido, con lo uh -huh. cual yo creo que ha dicho algunas cosas que a alguno de Esquerra Republicana le temblarían eh, las piernas después de oírlas. Creo que es muy importante lo que ha dicho sobre Laura Borrás y no es la única opinión. O sea, Laura Borras lo tiene realmente complicado. Magda Oranic, la presidenta de ese tribunal interno que tiene Junts para di dirimir conflictos internos, dijo el otro día en Cataluña Radio que, vamos, que esa ley de amnistía, sea cual sea, a la señora Borras no le afecta. Bueno, pues me imagino que deben estar Borras y Oranik a apuñalada trapera eh, en en, por, los, por los pasillos de la sede de, de Junts. Pero... Eh, al margen de la polémica que ha sacado Javier, y que me parece que está bien traída, fíjate que a algunos letrados del Parlamento eh, les costó la cabeza cuando algunos intentaron que se reeditara la, la desobediencia, cuando estaba Roger Turén como presidente del, del Parlamento. O sea, ha dicho varias cosas que es importante. Fijaros, en lo primero que ha dicho es la discreción y la prudencia. Los tres estados de esa negociación, que es compleja, pero que no me da la sensación de que no va a haber una ley de amnistía al uso. Luego ha dicho otra cosa, eh, al uso me refiero a una amnistía general. ¿eh? O sea, sí, eso estar más sirve. acotada. Sí. Exacto. Luego la relación que ha puesto entre el 1 de octubre y, la, y el referéndum del 9 de noviembre, Quiero recordar, que, que protagonizó Arthur Mas. Uh -huh. Y luego, sobre todo, ha dicho una cosa clara, la voluntad política. Y esto es lo que tiene que dirimir la izquierda. La izquierda española tiene que dirimir hasta dónde quiere llevar adelante esa voluntad política. Si quiere eh, seguir con la política de confrontación, que no nos lleva a ningún sitio, o buscar la política del reencuentro. Y por ahí es el camino por donde se tiene que ir. Un camino que me parece, a mí me da la sensación, y digo me da la sensación porque, insisto, la información en Junts es cero patatero, de que se está también Junts planteando esa situación. O sea, la confrontación permanente no lleva a ningún sitio. Pero luego voy a decir una cosa que seguro que a mis compañeros eh, se me van a tirar al cuello. Pero la política de confrontación ya sabemos dónde nos lleva. A ninguna parte. Eso sigue ahí. Sigue permanente. Y retirarles el victimismo a los independentistas va a ser clave. Lo fue en junio del 2021 los indultos. Fijaros que eso, coste electoral coste electoral ha tenido poco y en Cataluña Pero... al Partido Socialista le, le refuerza. Bueno, ya veremos lo que sucede. Y luego hay Pero... una cosa que nos hemos olvidado. ¿De verdad el PP quiere, digamos, ganar la investidura? ¿De verdad? ¿En serio? Negándoles el grupo parlamentario en el Senado a Junts y a PNV. Hombre, pegar una patada en la espinilla, al que en teoría te tiene que apoyar, me parece que es un error de bulto. Y vamos, pero, y de una escasa cintura política.
0: Bueno, si aplicamos no la doctrina de lo que nos decía el señor Queral, eh, habrá un informe de los letrados, que es lo que ha hecho el Partido Popular, sí, ¿no? Po
3: eh, eh, Miguel, pero, voluntad política. Pero, 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 voluntad, no voluntad política. política eso eh, además, de eso ley, se, se ha hecho siempre y el PP también lo ha hecho. No se o sea, ha hecho siempre, no pues, se ha hecho y siempre.
2: Tan. No, 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 y tan no. Y es tal, que, pues, eh, sí. eh,
3: hablando catalán,
0: Javier, ostras, eh, fatal.
3: Que, eh, sí, no, no ni, te... ni
2: tan ni ton. En el caso que, de Jun, que... perdona,
0: solamente Caraballo, estamos hablando de, de, de tres senadores, hay que darle siete. Es decir, hay, son unos cuantos. Es decir, la no, diferencia de la pero, coalición canaria se ver, le dio un ver, grupo ver,
3: parlamentario hace si unos años. Sí. Eh,
2: o sea, una, una sola pero, cosa. Eh, lo, eh, esto que dice Tony. Eh, ¿Confrontación que es? Cuando tú le dices a alguien, oye, eh, podemos dialogar pero no estoy de acuerdo en el incumplimiento de la ley. el eh, Reclamarle a alguien que, que cumpla la ley es confrontación. Porque es que esto es lo que está ocurriendo. Y en el caso de, de, de Junx y de Esquerra, Es que ellos saben es que han verdad cumplido que desde la ley 1900. De, desde 1900, 1900, pues, que, pues que lo digan, que lo digan, que lo digan. Me gustaría bueno, oírlo. Skerra lo ha dicho menos, y lo ha pagado
3: en las urnas. Me, me, no, no, eh. bueno, no,
2: no, no, no lo ha avanzando. dicho. No lo ha dicho, no lo ha dicho. Que lo, digan una, que lo, dicho, que lo digan una vez. Que lo que digan una vez solo que el referéndum era ilegal y que no van a volver a convocar un referéndum ilegal. Que lo digan una sola vez. Que yo me enteraré. Pero eh, yo y todos los españoles. Pero, pero, no pero lo han tú, dicho. Les ves, tú les ves en de no mantener
3: de... ese pulso, no, pero tú los ves también derrotados. Pero, no, pero... fíjate que además hay un sector que amenaza con una cuarta lista por estos pactos que están teniendo primero Esquerra y ahora Junts eh, con el Partido Socialista, una cuarta lista que vayan a la confrontación. Los mismos majaderos que intentaron en la, este fin de semana en la Vuelta Ciclista a España, en el, en el inicio de Barcelona, de verter 400 listro, litros de aceite. Los mismos majaderos que tiraron chinchetas a ver si los ciclistas se partían la cabeza. Vale. O sea esa independencia que, sí, que, sí. o sea, que, que que, es que, que y es que la que única manera de ir avanzando sí, pues, a buscar que, puntos que de digan encuentro que
2: ellos condenen lo de los CDR que, que digan que el referéndum es ilegal que digan que, que, que en España no hay presos políticos cuando digan todo eso yo, yo eh, aceptaré lo de dialogar y todo esto porque que, ahora no eso, los pero, hay, pero, están pero al margen al margen de eso y, y, y no me extiendo más si si quiere Miguel lo hacemos pero lo lo que está ocurriendo en esta legislatura con lo de los grupos parlamentarios de los independentistas catalanes es directa fraude de ley.
0: Bueno, enseguida nos vamos a extender un poquito más, pero me tengo que ir a publicidad nada. Un par de minutos y además Carmen también quiere sacar sus subrayados de, de esta entrevista que hemos tenido con el senador de, de esquerra nada. Enseguida volvemos de vuelta aquí en más de uno. No se vaya.
4: Más de uno.
0: Hablemos
5: claro. De vuelta funciona. Funciona también.
4: Lo quiero, lo tengo. Lo quiero, lo tengo. Mi Kia, lo quiero, lo tengo. Este verano, mi Kia, lo quiero, lo tengo. Estrena tu Kia. Este verano, con condiciones especiales. ¿Lo quieres? Lo tienes. Condiciones especiales hasta el 31
5: de agosto de 2023. Más información en Kia.com. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Takay Motor, concesionario oficial Kia en Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón o visítanos en Takaymotor.com. Hijos míos, tengo una noticia que daros. Las vacaciones de verano
6: están al caer, pero por causas ajenas a mi voluntad... ¿Que
4: nos vamos a quedar aquí? ¡Ya! ¡Yeah! Tus hijos te perdonarán que te quedes currando. Puidfu, julio y agosto. Precio especial verano desde 25 euros. Reserva ya tus entradas en puidfu.com. Redescubre tu tienda ahorra más ubicada en el número 35 del Boulevard José Prat de Madrid. Mañana te esperamos para que disfrutes de nuevo de nuestras ofertas y productos más frescos de temporada. Ven a visitarnos. En F -Tome tenemos el coche que quieres, de entrega inmediata y al mejor precio. Más de 200 vehículos usados, seminuevos y de flota interna, con garantía oficial de la marca y de F -Tome. Entra ya en puntocom o ven a nuestros concesionarios de Madrid, Alcalá de Henares y Guadalajara. Date prisa y no te quedes sin tu coche de ocasión. Recuerda, puntocom. tu amigo profesional. Onda Cero, Madrid.
5: ¿Sabes lo que son los hadas? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene hadas, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llamo o en directo a El valor de ser directo.
0: Que en 14 minutos vamos a llegar a las 10 de la mañana una hora menos en Canarias me ya de la Fuente la tengo aquí y eso significa aquí que estamos. tenemos noticias del sí, Corte Inglés y
1: ya está aquí ya está aquí Miguel la vuelta al cole más súper califragilística y en el Corte Inglés tienen los mejores servicios para que volverse a fantabuloso. te digo más como servicio cita previa para evitar esperas su carta de compra para hacerte con todo lo que necesitas sin cargar con las bolsas y muchos más que te harán la vida más mágica el servicio forrado de libros wow la entrega más fácil o las facilidades para familias numerosas Además, te lo van a poner más fácil para que resuelvas tu vuelta incluso antes de irte. Con línea de crédito Vuelta al Cole, financia todo lo que necesites. Línea de crédito solo para clientes con tarjeta del corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera del corte Inglés y sujeta a su aprobación hasta el 30 de septiembre. La Vuelta al Cole, más super...
6: ...taliglística de estas estrellas en Corte Inglés. compras en tienda, buen Más de uno en Onda Cero.
0: 9 y 47 de la mañana, 8 y 47 en Canarias, seguimos en tertulia con Tony Bolaño, con Javier Caraballo y con Carmen Morodo, a la que había dejado yo subrayando algunas de las cosas que nos uh -huh. ha dicho el Joan el senador de, de Esquerra, me decía, si supiésemos si la negociación al final va a tener sí o sí esto de la ley de amnistía, en fin, estaría en las Bahamas, pero todo parece que gravita por ahí, ¿no? Yo de no tengo ninguna que, duda que y no voy a estar mostrarme. en las
1: Bahamas. <ríe> yo no tengo ninguna duda. Es una de pena, que... ¿eh? Ya, pero ojalá me tocase eso por acertar en esto, pero vamos, yo no tengo ninguna duda. A ver, a mí me ha llamado la atención varias cosas. Una, la confirmación de ese pulso independentista. Esquerra, Junts, aquí están ya peleándose por, por, por ver quién se cuelga la medalla, porque Esquerra está recordando, nosotros ya lo pedimos, nosotros ya estuvimos defendiéndolo, a ver si que ahora va a venir Puigdemont y son ellos los que se, se atribuyen todo el mérito de esta nueva cesión de Pedro Sánchez. Luego, que hablen y digan que todo tiene que pasar y la última palabra sobre la constitucionalidad la tiene el Tribunal Constitucional. Ahora sí. El Tribunal Constitucional ahora sí, hasta antes de ayer, no ahora sí porque hay una mayoría progresista donde dan por descontado que todo lo que pase por allí bendecirá sus, eh, sus planteamientos y las decisiones que ellos acuerden con Pedro Sánchez. Luego, cuando deslegitima la labor de los letrados del Congreso, que no sé si es eh, será profesor, pero entonces aquí hay mala intención, porque si no hablaría de ignorancia sobre cómo funcionan los letrados del Congreso. Ya en 2021 hubo una propuesta de ahí si sí iban unidos los grupos independentistas en el Congreso de los Diputados sobre la amnistía que se que se tramitó, que hubo un informe del letrado, de los letrados del Congreso que volverá a producirse si se si se tramita de nuevo eh, eh, esta iniciativa. Entonces era una proposición de ley y que se pronunciaron en contra porque consideraban que era inconstitucional. Y el Partido Socialista, el mismo Partido Socialista Obrero de España, que ahora está callado y que está bueno, él nos ha, este, el portavoz de Esquerra nos ha reconocido que ya se está negociando con Moncloa eh, la amnistía, eh, se opusieron. Porque había ese informe y porque consideraban que era eh, inconstitucional. Y luego, de lo que se está hablando y de lo que se están negociando, porque es que mmm, hablabas tú, Tony del victimismo. El victimismo es una esencia del independentismo y también del nacionalismo. Sin ellos, forma parte de su esencia. Da igual, les darás esto y volverán a pedir otra cosa porque si no, no tienen razón de, de ser. Pero a mí, manda Narices, por no decir otra palabra, que al final la investidura de un, de, un, de un presidente del gobierno dependa y se acepte que dependa del hecho de que eh, pues alrededor de una quincena, son más de 13, causas judiciales eh, que afectan a distintos cargos independentistas. Y yo esto lo vincularía desde la consulta del gobierno de Artur Mas hasta el referéndum ilegal del 1 de octubre. Borrón y cuenta nueva sobre todo eso. Ese borrón y cuenta nueva sobre todo eso. Eh? Esa, eh, no, aquí no ha pasado nada. Supone echar tierra sobre el trabajo que durante todos estos años han estado haciendo las fuerzas de seguridad del Estado. Estas causas afectan al Tribunal Supremo, a la Audiencia Nacional, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a distintos juzgados de catalanes sobre... Todo el trabajo que ha estado haciendo nuestro sistema democrático en, en virtud de, de velar por la ley. Lo que pasa es que si eres independentista y hay una investidura en juego, entonces hacemos el borrón y cuenta nueva. Son policías, son fiscales, son abogados, eh, son, son jueces y todo eso es todo lo que ustedes han estado haciendo, han trabajado, han investigado. No vale para nada porque ahora que aquí, aquí lo que está en juego es la investidura de un señor y esa investidura depende de que hagamos el borrón y cuenta nueva.
0: Tony, Javier, no sé si os había quedado algún fleco de, de este asunto.
3: A mí siempre me quedan flecos en este asunto. Yo, yo in, eh, intento hacer pedagogía y estoy viendo que es eh, casi casi imposible. Pero no. la amnistía no es un borrón y cuenta nueva. La amnistía de entrada es el reconocimiento por parte del independentismo no. que metieron en la gamba hasta, le, hasta por las favor, orejas. No. Segundo. Por favor. El, lo, mira, estáis diciendo lo mismo que estabais diciendo seguramente en, 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 y, cuando los indultos. Los indultos ha sido ha sido el, la primera vez han abierto la puerta a que por primera vez el independentismo pierde elecciones en Cataluña. Primera, en el 14 de febrero del 21 con Salvadorilla. Segundo, Segundo y más importante, las elecciones generales que además abren la puerta, abren la puerta a las elecciones generales y no vamos a hacer traslaciones miméticas a unas posibles mayorías alternativas constitucionales. Bueno, yo creo que hay que seguir trabajando en esa línea Y el independentismo siempre estará ahí ¿Hemos de estar a cara de perro y con broncas permanentemente? No, demos broncas? un paso adelante es que Porque yo quiero ley, que mis hijos perdone. y mis nietos Sobre todo pero mis si nietos no Vivan medios. en una Cataluña diferente En una Cataluña donde vale. independentistas Sin van a ver, Pero si no tienen la fuerza suficiente Van a pasar como Sin en ley, Quebec que, que no ganan que no ganan unas elecciones dejando de vino Porque de hay que conseguir que al ganar al independentismo independentismo en las urnas no
1: todo en los juzgados, eso y ya todos es estos es que nos han vendido desde Montero, no no no, me no es ningún mantra no es ningún mantra es la puñetera la realidad en la calle catalana es esa absoluta. esa sí,
3: o sea no reconocer Yo, no reconocer que en Cataluña el independentismo sí. no va a ser derrotado como algunos en la M30 pensáis o sea es Así, de simple. Hay que ir vale. avanzando para derrotar las urnas. ¿Cómo? Pues quitándole las banderas. Bueno, pues eh, yeah. en eso estamos. El otro día, por cierto, en la, intentaron piensan? boicotear la vuelta ciclista y fue un fiasco de cojones. Que yo sí que, sí, yo porque, sí que digo estas cosas. Porque le
2: evitó la policía. Eh, porque le evitó bueno, la policía. Bueno, no, no. No me no, refiero no, a los lo tontos no, pero, de. Él. No, no, pero, no.
3: me refiero a la revolución de los idiotas, de los del aceite y las vale, chinchetas. Sí, sí. Me refiero a aquello, gran presencia de esteladas. Ver, Hombre.
2: Eh. Mejorame. Dos cosas. Dos cosas. El, 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 esto de que el independentismo se está desinflando porque no, eh, no es. ha habido acuerdos con, con el Partido Socialista. Ha sido sí, yo, yo, derrotado, sí, no
3: desinflado.
2: Eh, siempre he defendido aquí que los acuerdos del Partido Socialista con Esquerra el acercamiento desinflaba el independentismo, pero eso no quiere decir que sea lo único. Para mí lo fundamental de, del momento que vive en el independentismo, de cómo se ha caído el suflé, fue el día que detuvieron a los Jordis. El día que detuvieron a los Jordis en octubre de 2017 y no pasó nada, la gente se tranquilizó y, y eh, el día que Puigdemont tuvo que irse de Cataluña, después de, de España, después de, de, de declarar la independencia, metido en el maletero de un coche, que es donde sigue, metido en el maletero de un coche, fuera, aunque decida eh, tenga los resultados que tiene, pero está fuera, entonces lo que actuó fue la justicia el que declaró la independencia la suspendió al poco tiempo porque sabía que no podía sacarla adelante y cuando tantos independentistas se vieron engañados fue cuando empezó a desinflarse todo eso. Después el movimiento político del Partido Socialista a mí me ha parecido bien. También he defendido aquí la posibilidad de los indultos, pero desde luego lo que no estaba nunca de acuerdo es en, además de los indultos, suprimir la sedición y, 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 y eh, reformar la malversación. Porque no era necesario dar tantos pasos e incluso se pueden dar tantos pasos, pero... Con, con un reconocimiento por parte de los independentistas de que no lo volverán a hacer. Lo que no se puede es hacer es seguir complaciendo a los independentistas a cambio de nada, a cambio de que ellos se reafirmen. No es verdad que hayan dicho que, no están, que están de acuerdo en que aquello fue eh, ilegal. Lo claro. siguen diciendo, lo siguen diciendo, Tony, todos Joder. los días. Lo siguen diciendo todos poco, los días y te... me niego a hablar de amnistía porque para mí... Como demócrata, como español, es un insulto hablar de amnistía en una democracia. La amnistía se produjo del franquismo a la democracia. En esta democracia no hay presos políticos. Hablar de ley de amnistía es un insulto.
3: Mira, si te parece poco que Puigdemont pase de la confrontación al diálogo... Bueno, no sé qué... Eh, qué, no, ¿qué, ¿qué de, defíneme defíneme, no, 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 defíneme no, 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 qué es lo que te, te parecerá Puydemont? mucho. O sea, Puigdemont pero, pero ha disuelto que está al, está al sector acorralado
2: en Europa, más cafre Pero que está eh, más acorralado, que está en su peor momento.
3: Todo lo que quieras, pero sigue teniendo la clave. Tiene la clave de la situación. Y hay una cosa que no le interesa porque se le da la llave. Es verdad que en Europa lo tiene complicado, pero es que en las próximas autonómicas se va a presentar. Es que eso hay algunos que no lo tienen con lado. No se podrá presentar en las generales, en las catalanas, pero en las autonómicas sí que se podrá presentar. Y Puigdemont sabe que o juega un papel en Madrid y tiene presencia en Madrid o el independentismo lo va a pasar fatal. Porque también el independentismo sabe que con la confrontación no llega a ninguna parte. Bueno, pues eso es política. La política es avanzar. Lo, lo peligroso es los que están anclados permanentemente en ese discurso que todo lo que... To, eh, Anticataluña y ante Euskadi Bueno, luego la que, realidad que, les pero, lleva a que tenga la representación pero, Que tienen otra vez, en Cataluña y Euskadi Pero estar en contra del ese es drama, estar. Pero ese que es lo
2: digas drama. tú que vives ahí, de verdad Que lo digas tú que vives ahí pues mira, que vives A lo en mejor Cataluña, tengo alguna habla, razón de o sea, peso para pero, decirlo Sí, pero un poco pero,
3: independentista Lo Tony, soy, eh, Javier, Por
2: favor, hablar mal del independentismo O censurar que el independentismo Y cumpla la ley es anticatalanismo ¿De verdad lo dices tú? No, no, yo lo estoy diciendo por el Partido
3: Popular Y por Vox que por o sea, cierto critico, nadie, de, 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 el PP ha hecho una cosa bien ha ocultado a Vox en estos últimos días pero si los votos de Vox no llegan ni a pero la vuelta que, de la esquina, que Sina. no
2: vayas a Vox ahora, que de verdad es bueno, anticatalanismo decir que yo exijo que los independentistas Es anticatalanismo, que por no. ejemplo, que es están en de contra de, de que se hablen las tú lenguas vives del Congreso ahí? Por Bueno, ejemplo.
0: me están diciendo que ya está ya entrado Pedro Sánchez al Congreso de los Diputados yo no sé si creéis que en este encuentro habrá oportunidad para que Feijo le pregunte si esto de lo que estáis hablando va a estar en las negociaciones, como tampoco van a tener demasiado tema de conversación. Pues no
1: parece que Pedro Sánchez Sánchez tenga voluntad de que la reunión se alargue mucho tiempo, ¿no? No, no, ¿no? lo hemos dicho porque está ejecutiva. Convocada esa, 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 esa reunión del comité, del comité ejecutivo es ningunear y de quitarle toda la importancia a, ¿no? a, a, a la reunión. Entiendo yo, así sí, lo veo, más allá de, de decir alto y claro, utilizando a, a su ejecutiva como parapeto que, que no es NOA, en este caso a Feijóo.
0: si sí nos hemos comido buena parte de, de la mañana Alicia, vienes ya con los Gorila
6: Así es, yo quiero que empieces la vuelta al cole con buen pie, porque tengo una marca española de calzado infantil desde el año 1942, que es increíble Zapatos colegiales que aportan máxima comodidad y resistencia, cuidando del buen desarrollo y bienestar de los pies del crecimiento de los más pequeños, y es que los colegiales Gorila están fabricados con pieles naturales y materiales de máxima calidad con plantillas extraíbles, punteras reforzadas, cierre de velcro y forros transpirables, a la venta donde en gorila.com y qué otro lugar en las mejores zapaterías.
0: Pues momento de poner punto y seguido, porque a partir de las 10 continúa la información. Luego va a venir Begoña Gómez de la Fuente y a Tony, Javier y Carmen, que hoy teníais ganas de hablar y yo lo agradezco, aunque me decís que no sois especialistas en cine. Eh, ya hablaremos de esto, ¿eh? que me habéis dejado un poco ahí a pie de los caballos. Ya hablaremos luego, ahora con el micrófono apagado. Un saludo y encantado de, de hablar con vosotros. Un placer. Un placer
2: Miguel. Muy buenos días.
0: Saludo. Bueno, pasen buen, día buen día a todos. Sigue la información aquí en Onda Cero. Adiós.
4: Más de uno con Miguel Ondarreta. donde Alcina.